Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 97. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bu akşam Burcu Gürgan Kıcır ile Hazerfan Hüseyin Efendi üzerine bir program yapacağız. Burcu Hanım halen Harvard Üniversitesi'nde doktorasını vermek üzere herhalde evet, değil mi? Evet. Cemal Kafadar'ın danışmanlığında tarih doktorasını vermek üzere ve doktora konusunda yine Hazerfen Hüseyin Efendi üzerine. Bu program bizim daha önce bir seri olarak başlattığımız 17. yüzyıl Çelebiler Çağı serisinin bir devamı. Bu ilk programı işte Cemal Kafadar'la yapmıştık Evliya Çelebi üzerine. Gene bu seriden devam ediyoruz. Bu yayının size ulaşmasını sağlayan Arka Kapak Dergisi'ne buradan tekrardan bir teşekkür edelim. Ve bugünkü konumuza başlayalım. Bu Hezerfen Hüseyin Efendi konusu Türkiye'de pek çalışılmış bir konu değil herhalde değil mi siz? Evet. evet. Şimdi Katip Çelebi'nin Adı biliniyor evet. e, en azından. E, Keza Evliya Çelebi'nin ondan daha da fazla. Daha e, Evet. Eremiya Çelebi var. Evet. E, ne yazık ki eserlerinin çoğunun e, aslında hiçbirinin biz e, mukayeseli bir edisyonu okuma şansına şu an sahip değiliz. Hezerfen daha çok belli bir tema üzerinden tanınmış. Yani akademik yazında, tarih yazınında. İşte bir telhisi var. Telhisül evet. beyan. Telhisül beyan çok benim özetlemem gerekirse kaba taslak. Aslında çok katmanlı bir metin. Evet elinizdeki. Şöyle göstereyim. Evet. Ee, Telhisül beyan fi kavanini Ali Osman. Şöyle. Evet yok önemli değil. Evet Sevimil Gürel bir mukayeseli edisyonunu yaptı. Telhisül beyan ee, Ali Osman kanunlarının e, bir kompilasyonu bir araya getirilmiş hali. E, bunun yanında siyaset ahlakı, e, yani bu akşam e, biraz ilerleyince konuşacağız. Özellikle İbni Haldun, Katip Çelebi üzerinden, Katip Çelebi kanalından e, İbni Halduncu bir bakış, bir toplum devlet e, değişimi fikri var e, aslında e, merkezinde telhisin. Ee, ama bunun yanında aslında imparatorluğun vilayetleri, e, kaynakları, zenginlikleri e, yani İstanbul'dan başlayıp vilayetlere doğru giderek imparatorluğun bir panoramasını bize veren bir eser. O anlamda aslında klasik bir nasihatnamede değil. Yani kendinden önceki gelenekten e, daha farklı bir yerde duruyor. E, kimi noktalarda biraz e, siyaset teorisine yakın siyaset teorisiyle flört ediyor diyeyim daha çok telhis üzerinden hezarfen tanınıyor oysa hezarfenin bir dünya tarihi var daha doğrusu bir genel politik tarihi var evet. tenkihi tevarih diye evet. bunun da oldukça fazla yani ben ilk doktor araştırmama başladığımda çok şaşırmıştım 
Yalnızca İstanbul'da yani İstanbul Üniversitesi ve Süleymaniye kitaplığında 60'ın üzerinde e, yazma kopyası var e, bu genel tarihi. Hepsi de çok e, iyi muhafaza olmuş ve fazla eksikliği olmayan kopyalar. E, bunun yanında yani o Hezarfe'nin e, aslında e, yakından ilgilendiği, üzerine düşündüğü ve belki de ehil olduğu fenlerden biri Fen-i Tevarih. Yani tarih fenini diyebiliriz. E, bütün o siyaset ahlakı ve e, kanunları Osmanlı ülkesinin kanunlarını toplama e, arzusu dışında. E, onun dışında bir e, Lugat-ı Hindi diye bir sözlüğü var. Evet. Bence onun o ehil olduğu fenlerden biri de kesinlikle biraz sözlük yazımıyla ilgili. Çünkü tıp ve botanik sözlükleri de var. Bunlar çok dilli sözlükler. E, bu Lugat-ı Hindi dediğimiz sözlük de e, Osmanlı Türkçesi, yer yer Arapça, Farsça ve ön urdu, proto urdu diyebileceğimiz bir e, dili içeriyor. Aslında belki çok minik bir sözlük. Yani bir vokabüler bile denilebilir. Ee, kısacası böyle söyleyebilirim başlangıç için. Evet. Şey, e, hocam <gülüyor> Hüseyin Hezafen Hüseyin Efendi kim? Yani böyle hani şeyi biliyoruz işte Evliya Çelebi'yi, Katip Çelebi'yi biliyoruz. Katip Çelebi hı hı. işte bir memur olduğunu sonrasında e, ilme kendini adadığını. Fakat Hezafen Hüseyin Efendi'yi yani başındaki hezarfeni biliyoruz yani çok çok bin bin fenli evet. ee, nereden geliyor bu ee, kimdir yani aslında hezarfen Hüseyin Efendi? Ben bir önceki aslında yazışmamızda sohbetimizde de söylemiştim aslında hezarfenin hayatıyla ilgili yani bir onun hezarfenli bin tane fenle ehil olduğu düşüncesi, acaba bu saydığım alanlardan hangisi sebebiyle ona atfedildi? Yani tıp ve botanik sebebiyle mi, ilmi tevarih sebebiyle mi, bir sözlük yazarı olarak mı? Bunu bilmiyoruz. 1691 tarihinde öldüğü düşünülüyor. Babasının adının Cafer olduğunu biliyoruz. Ve İstanköy'i, yani İstanköylü, kökeni burası. Ama hangi koşullarda gelmiş... Memleketiyle hala bir bağ var mıydı? Bu bağ e, yani işte ekonomik olarak, ailesel olarak, dilsel ve dini olarak nasıl bir bağdı bunu bilmiyoruz. E, aslında bu bilinmezlik de bence e, Hezarfe'nin yaşadığı dönemde e, o Çelebilik meselesiyle yakından ilgili. Evet. Yani Çelebilerin, Çelebileri Çelebi yapan, Onları e, önceki dönemki düşünürlerden, işte mürekkep yaram, e, yalamışlardan, yaşadıkları toplum ve dünya üzerine düşünüp yazanlardan ayıran bir özellik. E, şimdi Katip Çelebi'nin tabii, Katip Çelebi bir noktadan sonra e, mevki derdinden tamamıyla vazgeçiyor ve kendini okumaya yazmaya veriyor. Keza Evliya Çelebi de bir aylak, bir flanör en e, geniş anlamda. E, Hezarfe'nin de e, hangi meclislere dahil oldu, hangi sosyal çevrelere dahil oldu, hayatını nasıl idame ettirdiğiyle ilgili elimizde bazı kaynaklar var. E, bunlardan biri sizin de aslında iyi bildiğiniz bir kaynak Antoine Galan. Biliyoruz ki Antoine Galan'ın e, ve o Fransız elçiliğinin meclislerinin bir müdavimi Hezarfe. 
E, tabii ki lingua franca biliyor. E, başka türlü e, anlaşmaları mümkün değil. Bir kitap alışverişi var bu meclislerde yoğun bir şekilde bunu da biliyoruz. E, 71 tarihinde yazılan çok değerli bir çalışma var. E, ben e, tezimde de sık sık vurguluyorum. Heidrun Wurm'un böyle incecik Almanca bir kitap. Heidrun Wurm özellikle Avrupa kaynaklarından yola çıkarak Hezarfi'nin ve bir sonraki kuşağın müdavimi olduğu o çevrelerin bir haritasını bize veriyor. Katip Çelebi, Evliya Çelebi, işte Hezarfen, Antoine Galan, Vişnezade Mehmet İzzeti ki kendisi hamilerinden biri Hezarfen Hüseyin'in. Ebu Bekir Dımeşki, bir sonraki kuşakta Müneccim Başı bunun geniş bir bize haritasını veriyor. Dolayısıyla buradan Hezarfen'le ilgili somut bir bilgimiz var. Ama bence değerli olan siz dediniz ya Hezarfen'i biz niye tanımıyoruz diye. Çünkü Hezarfen'i tanımak için Hezarfen'in e, yazılı eserlerini biraz karıştırmak gerekiyor. E, Hezarfen özellikle eserlerinin giriş e, sebebi telif bölümlerinde e, aslında ke- ve bazı e, bölümlerde e, kitap ilerledikçe kendisiyle ilgili çok somut bilgiler veriyor. E, örneğin e, bu tenkihin bir İstanbul tarihi kısmı var ki bence Hezarfen bir İstanbul tarihçisi olarak da çok önemli bir şahsiyet. Orada şunu biliyoruz, Ali Ufki ve Panayot Efendi, onun aynı şekilde kitap alışverişi yaptığı ve tarihini yazarken tercüme ve ifadelerde yardım aldığı iki kişi. İkisi de biliyorsunuz tercüman, ikisi de dragoman. Hatta biraz daha ayrıntılı bilgi vermem gerekirse diyor ki ben diyor bu bölümü yazmak için bir takım diyor Yunan ve Latin lisanında diyor eserlere rast geldim, kitaplara rast geldim. İlk önce diyor işte Ali Ufki'nin ve Panayot'un kapısını çaldım. Niye? Çünkü bunları okumamız, değerlendirmemiz ve önemli kısımlarını yani benim diyor İslam tarihlerinde bulamadığım kısımlarını Türkî lisana tercüme etmemiz gerekti. Ve Türkî lisanda da bu iki kişi e, oldukça ehil olduğu için e, demek ki zaten biraz önce belirttiğim gibi o Haydrun Vurum'un e, çizdiği sosyal o meclis haritasında da duran kişiler dragomanlar çok önemli şahsiyetler. Bunlarla böyle bir alışverişi var. Yani aslında tenkihi böyle tenkihin diyeyim tabiri caizse tek ve biricik yazarı değil belki de. Çünkü o tercümeleri birebir aktardı mı, aktarmadı mı? O Panayot, Ali Ufki ve Hezarfen arasındaki işbirliği, iş dağılımı neydi bunu tam olarak bilemiyoruz. Bu bir ipucu. Onun dışında bu telhisin Giriş bölümünde Vişnezade İzzeti'nden bahsediyor. Diyor ki, İzzeti'ye diyor ben tarihimi sunmuştum. O da diyor özellikle tarihimin şu kısmına dikkat etmiş. Sen demiş işte Çin'in, Hitay'ın, Osmanlı'nın, pardon Cengiz Han ülkelerinin kanunlarından diyor bahsetmişsin kitabında. Keşke diyor Ali Osman kanunları için de böyle bir derleme yapsan. Ve bu derleme diyor öyle olmalı ki yani o şekilde ifade edilmeli ki bunu diyor havas da avam da anlayabilmeli. Evsat nas da yani belki orta seviyede bilgi sahibi olan belki burada kamuyu mu kastediyor e, yoksa 
e, henüz işin başındaki devlet adamlarını mı kastediyor? Tabii bu ifadelerin hangi sosyolojik kategorilere karşılık geldiğini bizim tam bilmemiz için kuşkusuz başka kaynaklara da bakmamız gerekiyor. Ama diyor Elsat'ın nasıl da anlayabileceği e, bir dedi diyor keşke Ali Osman kanunları e, kitabı yazsa. İzzetiye bu e, Proto Urdu Hindi lugatının başında da referans veriyor. Diyor ki ben bir gün İzzetin'in meclisine katılmıştım. Orada diyor birileri e, Hindi lugatlar diyor, e, pardon Hindi diyor beyitler söyledi. Ama diyor biz meclislerdekilerin çoğu bunu anlamadık. Çünkü bu dili bilmiyorduk. Ben de dedim ki diyor biraz çevremdekilere sorayım, biraz araştırayım e, ve küçük bir sözlük yazayım. E, hayatını nasıl idame ettiriyordu? Muhtemelen bir sefer katibiydi. Bunu da yine tenkihin içindeki küçük Kandiye Seferi ile ilgili, 1666-67 Kandiye Seferi ile ilgili bir bölümden anlıyoruz. Yani muhtemelen o köprülü hanesinin çevresinde, çeperinde bulunan ve orada himaye edilen kişilerden biri. Ama bürokrasi de çok yükselmiş değil tabii ki. Muhtemelen böyle bir hırsı da yok. Çünkü bir yandan İstanbul'da da çok e, keyifli bir hayat sürse gerek. Yani en azından e, okuduklarımızdan o sonuca varıyoruz. Ama dediğim gibi e, Hezarfen ulemadan değil, yüksek bürokrasiden de değil, medrese eğitiminden geçmiş bir alim de değil. E, ama farklı e, bilgi alanlarına, farklı bilgi kategorilerine merak salmış, dillere merak salmış. Böyle daha ansiklopedist merakı olan bir kişi. Yani bir çelebi diyebiliriz. Ama dediğim gibi şu sorum hala baki ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani e, ona bu lakabı verenler, atfedenler acaba dediğim gibi hangi ilgi alanı sebebiyle daha çok atfetmişler? Evet. Hı hı. Şimdi bu e, Hazerfan'ın yaşadığı dönem e, konusu bence e, biraz daha açılmayı e, ihtiyaç duyan bir şey. Çünkü bir meclis kültürü var ve evet. bu meclis kültürü karşılıklı olarak birbirini etkileyen bir grup alimin e, hemhal olduğu evet. bir ortam var. E, bu yayına girmeden önce size şey yaptınız hani sürekli birbirlerinin e, yazdıklarına şehirler evet. ekliyorlar, işte katkılar sunuyorlar ve ortaya aslında e, Tamam birisine ait bir kitap gibi gözükse de aslında o meclise ait bir şey de ortaya çıkıyor bir anlamda. Ve o dönemin e, kültürel hayatını, entelektüel hayatının bir uzantısı gibi e, ve bir anlamda belki bir kolektif bir eser gibi de düşünülebilir. Bilmiyorum yani bu tamamen… Evet, e, yo, çok bence değerli, çok kayda değer bir soru. E, örneğin bir iki somut yine örnek vermek gerekirse e, yine bahsedeceğiz. Çok önemli bir eser. Katip Çelebi'nin 648'de tamamladığı bir takvimi var bildiğiniz gibi. Örneğin Hezarfen e, zaten tarihinde o takvim, o zamansallık algısından çok etkilenen birisi. Evet. Ama aynı zamanda bir zeyl de yazıyor. Yani devam ettirenlerden biri o takvimi. Bunun dışında bu vişne zaten izzetiği de Keşf-i Zünun'a belli ekler yazmış. Yani dediğiniz gibi hani yalnızca e, batılı veya Avrupalı eserleri değil, aynı zamanda Osmanlı düşünürlerinin, e, Osmanlı düşünürleri 
e, kendi yani birbirlerinin de yazdıklarını okuyorlar ve bu pasif bir okuma değil aslında sizin dediğiniz gibi gayet aktif bir okuma. Evet. Yani belki daha fazla o ekler, eklemeler tespit edilip çalışılırsa belki o anonimlik dediğiniz soruyla ilgili başka sorular da türeyebilir. Daha önce de pardon Cemal Hoca ile yaptığımız programda da okumuştum ben burada Antonio Galant'ın Hezafen üzerine tespitleri ve yaptıklarını beraber geçtikleri etkileşimi. Peki o dönemin sadece biz bunu Antonio Galant'a görüyoruz. O dönemin tırnak içinde söylemek gerekiyor. Entelektüel hayatı yani beynen bilen entelektüel hayatı sırf işte, işte Müslümanların yani Ali Uhki'nin olduğu değil de diğer kişilerle mesela aynı dönemde Komut Marsikli ile evet. e, bu İstanbul'da e, Kantemir burada. Aynen. Çok yani aslında bunlar çok önemli e, evet. kişiler. Kan, Kantemir burada. İşte ismini zaten saydık. Galant burada. Ali Ufki dediğimiz kişi aslında yine e, önemli. Hı hı. E, i̇şte Osmanlı'nın ilk e, nota kitabını e, yazan. E, Tevrat'ı yaptı, eski ahidi tercüme eden, evet. mezmurlar kısmını tercüme eden. Yani çok farklı alanlarda farklı kişiler var. Bu şey hayatı nasıldı acaba? Yani, Galant'ın haricinde Kantemirler, Marsikliler bu ortam nasıldı? Hı hı. Şöyle söyleyeyim, e, örneğin e, yani böyle dediğim gibi bilgi üretilen sizin de dediğiniz gibi o dönemin genel o e, düşün dünyasını ışık tutabilecek çevreler var. E, ben şuradan e, gitmek istiyorum. Tabii Kantemir tarihi çok önemli bir tarih. E, bunu belirtmek istiyorum. E, o da mutlaka üzerinde tekrar hani bilimsel olarak çalışılması gereken bir e, tarih. Zaten Marsili'yi biliyorsunuz ilk defa bu boğazın akıntılarını çalışan kişi. Levinus Warner var. Yani bugünkü Leiden kütüphanesindeki o oryantal yazmalar kısmının aslında babası olan kişi. Bu ben eski ahit Tevrat tercümeleri meselesine biraz değinmek istiyorum. Çünkü aslında işte Katip Çelebi'nin biliyorsunuz üç tane eseri var. Yani hem Avrupa ile ilgili Hristiyanlıktan bahsettiği bir eseri var. Hezarfan de Yunan, Roma, Bizans üzerinden bunları okuyan ve bunlara kafa yoran birisi. E, tercüme tabii, e, hani sizin belirttiğiniz e, o birbirine şerh yazma, zeyl yazma meselesi, bir de tercüme meselesi. Çok önemli bir mesele. E, çünkü tercüme, adaptasyon, e, yerelleştirme diyeyim, e, yani bir eseri alıp, Yalnızca tercüme etmek değil, o kitabı yaydığınız yerdeki, ülkedeki, kültürdeki okura tanıdık hale getirme, daha aşina hale getirme, o da bence o dönemin o panoramasında çok önemli bir yerde. Örneğin mesela Levinus Warner'in de bir aslında 3-4 tane birbiriyle çok girift bağlantıları olan İncil Tevrat tercümesi projesi var. Ve bir şekilde bunun içinde olan şarkiyatçıların hepsinin yolu Osmanlı dünyasından ve İstanbul'dan geçmiş durumda. 
Hatta ben şu soruyu da kendime soruyordum. Yani acaba işte Ali Ufke'nin böyle bir projesi var. İşte William Seaman diye birisi var. Levinus Warner'den bahsettik. Haki takma adıyla anılan birisi var. Sonradan yani esir düşüp sonradan Müslüman olduğu tahmin ediliyor. Bir yandan da böyle bir dini kitaplar üzerinden ama bence onlarla sınırlı kalmayan. Yani Hristiyanlık, Yahudilik, işte... Avrupa'daki uluslar, Avrupa'daki ırklar, onların işte yönetim şekillerine kadar giden böyle bir bilgi edinme ve tercüme faaliyeti de var. Ben onun da küçük bir nüve olduğunu düşünüyorum o anlamda. Evet. Sorayım mı? Şimdi bilinen bir makalede okumuştum. 16 hı hı. tane kitabı veya 15 tane, şimdi tam rakamı bilemiyorum ama... Şimdi bu kitapları böyle hani tek tek incelersek birçok çok farklı konularda evet. e, eserler kaleme almış. Dünya tarihi de var, botanik evet. ilgili e, bir sözcük de var. İşte Hintçe, Türkçe evet. mukayeseli bir şey Kahve de var. Kahveyle ilgili de. Öyle mi? <gülüyor> yani evet, evet. E, şimdi bu seçtiği konuları şey yaptığınız zaman, incelediğiniz zaman Size ne anlatıyor bu konular? Yani ne söylüyor yani? O, o kişiliği hakkında ne söylüyor? O dönemin dünyası hakkında mı bir şey söylüyor bu? Hı hı. Ee, birbiriyle hiç alakasız belki gibi gözüken ama belki de kendi içinde e, oldukça tutarlı e, bir e, konu e, bütünlüğü de olabilir. Siz hı hı. ne düşünüyorsunuz hı hı. bu konu? Ee, şimdi bu tıpla ilgili tabii tıp çok başka bir alan ve aslında... Yani Avrupa'da olduğu gibi 1600'lerde Osmanlı tıbbında da çeşitli dönüşümler ve değişimler var. Yani tıp ve coğrafya hı hı. Ee, aslında çok önemli, evet sınırları gitgide genişleyen, dönüşen e, iki bilgi alanı ve birbirinden e, kesinlikle uzak olmayan alanlar. E, Hezarfe'nin e, bu tıp sözlüklerinden birindeki ifadeleri aslında e, bana şunu da düşündürdü. E, yani Hezarfen acaba böyle bir amatör doktorluk yapmış olabilir mi? Ya da en azından e, belli prosedürleri, tıbbi prosedürleri ya da mesela siz botanik dediniz daha farmakoloji alanını düşünürsek işte acaba e, belli... Ee, işte nebatattan elde edilen mesela bir macunun nasıl tatbik edildiğini bizzat gördüm. Öyle çok canlı ifadeler var ve bunun içine beni, kendini de koyarak zikrediyor. Yani bunları yalnızca teorik bir bilgi olarak aktarmıyor anlaşılan. Ya tatbikini çok yakından görmüş ya birilerinden soruşturmuş ama bu amatör bir ilgi olarak kalmamış, amatörün de ötesine geçmiş ya da kendisi de bir takım şeyler uygulamış. Yani kendinden, hani dedim ya tarihinde böyle kendinden konuştuğu arada yani çok böyle tek düze bir tarih kitabı gibi giderken birden o yazarın kendi sesini duyduğumuz bölümler var. Bu da onlardan biriydi ve benim çok ilgimi çekti. Bunlar birbirinden çok kopuk alanlar mıydı? Hayır. Dediğim gibi tıp ve coğrafya ama özellikle coğrafya bence zamanı, kişinin kendisini, içinde yaşadığı toplumu, o toplumu kapsayan dünyayı, o dünyanın sınırlarını, bütün o bilgiyi, bütün o bakışı, o gözü 
dönüştüren bir şey. Ve Hezarfendi bu coğrafi bilginin dönüşümünün beraberinde getirdiği o evren algısı, ben algısı, şehir algısı dedim ya Hezarfen bence bir İstanbul tarihçisi aynı zamanda diye. İstanbul ve mekan algısı kendini buraya yerleştirdiğini çok bariz bir şekilde görüyoruz. Siz programın kapağı için benden bir görsel istemiştiniz. Evet. Ben de tarihinden size bir sayfa gönderdim bir varak. Orada İstanbul'un dünya üzerindeki konumunu bize veriyor. Enlem ve boylam. Yani tarihe, tarihsel anlatıya iki tane son söz tabiri caizse yazmış. Bu son sözlerden birinde işte Tul ve Arz'dan bahsediyor. Yani bu yeni işte Dımeşki, Katip Çelebi ile hız kazanan ve sonraki yüzyıllarda da o coğrafya bilgisini değiştiren, o daha matematiksel diyebileceğimiz coğrafya bilgisi, o bilgi birikimi. Bu tabii İstanbul'un olması, yani İstanbul'u o bilginin, bence yerleştirilmesi de yine bence Hezarfen'in benlik algısıyla ilgili bir şey. Yani şöyle diyebiliriz, tamam işte bu enlem boylam nasıl hesaplanıyor, bilmeyen, henüz bu yeni coğrafya bilgisiyle ya da coğrafya bilgisiyle hiç tanım, tanışmamış bir okura bilgi vermek için yazmış olabilir. Veya tabii ki imparatorluğun başkenti, yani payitaht İstanbul. Ama bence o kendini de konumlandırdığı bir yer. Ve o evren artık dediğim gibi o yeni genişleyen e, coğrafya bilgisiyle matematiksel olarak hesaplanabilen bir evren. E, ki o çizimlerin zaten tamamını Cihan Numa'dan alıyor. O bilgini de öz olarak belki birebir değil ama Cihan Numa'dan alıyor. Kendini böyle bir evrenin içine yerleştiriyor. E, ve bunu da okurlara çok bariz bir şekilde söylüyor. Çok vurucu bir işte son sözle. Yani işte o dünya belki de artık kuşkusuz dünyayı insanı Allah yarattı. Ama artık o evren çok daha fazla kısmı bilinen, tahmin edilebilen, ölçülebilen bir şey. Kendini ben buraya konumlandırdığını düşünüyorum ve bu anlamda da bütün bu algıları düşündüğümüzde çok da şaşırtıcı olmadığını düşünüyorum bu ilgi alanlarına yönelmesinin. Ben şimdi şeyden biraz daha böyle tarihçiliği hı hı. konusuna hı hı. geçmek istiyorum ama öncesinde yani bu coğrafya ve tarih bağlamında tezi yeni bitirdim ben şimdi. Şey, oradan bahsetmem <gülüyor> gerekiyor. Tezi yeni bitirdim. Benim de konum İbni Haldun üzerine. İbni Haldun'un Evet, tırt deyince <gülüyor> zaten. i̇bn Haldun üzerine. Şimdi şu, orada i̇bn Haldun'u okurken, e, yani mukaddemeye başladığınız zaman ilk e, altı mukaddemesi var. İşte mukaddeme giriş, mukaddemede o altı kitabın şey, girişin girişi gibi düşünebiliriz. Ve onlardan bir tanesi de coğrafya bahsi. Ve coğrafya bahsi de e, bildiğim kadarıyla, yani eğer şu anda yanlış hatırlamıyorsam, ee, en uzun bölüme sahip e, yani en uzun bölüm hı hı. en uzun bölüm e, işte işte batman yüzücü bir açıdan e, coğrafyayı değerlendiriyor yedi iklime bölüyor ve evet. tek tek hepsini anlatıyor ve çok böyle matematiksel şekilde ve tabi yine bu 
Yunani gelenek içinde kalarak itidal işte işte en en itidallisi dördüncü iklimdir. Onun da en itidallisi işte onun onuncu sekizinci dokuz yok dördüncü beşinci iklimdir şey, bölgedir. Orası da işte şey denk geliyor. Bugünkü Mezopotamya falan denk geliyor. Böyle matematik şey aslında böyle kendi içinde matematiksel bir yanı var. Orayı devam edersek yani bu e, Katip Çelebi'nden etkilendiğini hı hı. söylüyorsunuz. Bu böyle bir i̇bn Halduncu bir şey var mı? Tavır var mı? Yani ona e, coğrafya bu kadar önem vermesinin e, Osmanlı'daki Osmanlı entelektüel hayatında i̇bn Halduncu'nun e, etkisinden dolayı mı bu? Yoksa hı hı. E, yeni işte Avrupa'da keşiflerle beraber coğrafyanın çok önemli bir bilim olması olmaya başlaması çünkü yeni kıtalar keşfediliyor yeni coğrafyalar elde edip, e, bilinmeye başlıyor bunun arasında hangisinde e, duruyor sizce hı hı. sonrasında da ben bu tarihçilik mevzusuna da geçebiliriz aslında bu tamam. şimdi e, siz yedi iklim deyince e, oradan ben e, başlayayım tabi coğrafya yani e, katipçeli ve hezarfenden çok önceye de gidersek hatta Osmanlı'dan da geriye doğru gidersek, başka medeniyetlere de, illa İslam toplumları olması şart değil, coğrafya yalnızca işte iklim kuşaklarıyla, o iklim kuşaklarındaki işte hava durumuyla ya da bitki örtüsüyle ilgili değil. Bir de biliyorsunuz yani dünya üzerinde o iklim kuşaklarında dağılan ırklar, kabileler ve insanların bir de meşrebiyle ilgili bir bilgi alanı var. Kıyafet denilen bilgi alanı. İşte örneğin bu Mustafa Ali'nin çok aslında Künhül Ahbar'da da belirttiği bir konu, çok değindiği bir konu. Birçok Osmanlı düşünürü değiniyor ama Mustafa Ali'yi ben çok daha eğlenceli bulduğum için söylüyorum bu kıyafet meselesine. Çünkü mesela Mustafa Ali şunu söylüyor. Kıyafet diyor çok önemli bir ilim. E, köle satın alırken hatta diyor devlet adamlarını atarken bir vazifeye getirirken bile işte onun hangi iklimden hangi coğrafyadan hangi memleketten geldiğine dikkat etmemiz lazım. Çünkü huyu, suyu, meşrebi de ona göre olur. Yani ne kadar sadıktır. İşte Moldova kökenliyse, Kırım kökenliyse, Hint kökenliyse, Habeşistan kökenliyse onun meşrebi de buna göre değişir. Görünümü değişir, fizyonomisi ama Huyu, suyu, tavrın ruh hali de değişir. Yani aslında bir ilmi kıyafet var. Ve o ilmi kıyafet dediğim gibi Osmanlı tarihlerinde de o coğrafya bilgisiyle birlikte yedi iklim dediğiniz ekalim seba bizim önümüze çıkan bir şey. Bir sürü tarihçi bunu yapmış. Ne yapmış? Yaratılış demiş. Dünya yaratıldı. Bu yaratılış şemasından sonra ki bu yaratılış şemaları çok... E, tafsilatlı oluyor. Yani evet. Mustafa Ali sadece bir cildi bunu ayırıyor. Evet. İşte dağların, meleklerin, cinlerin, işte levhi mahfuzun, kaderin, kazanın her şeyin yaratılması belki de bildiğimiz. Sonra da uzun bir kıyafet kısmı var. Ve kıyafet ilminin aslında siyaseten yani doğru siyasi kararları vermek için, doğru devlet kadrolarını atamak için çok önemli bir ilim olduğunu söylüyor. Yani o anlamda da aslında coğrafya bilgisi böyle siyaset, toplum eleştirisiyle her zaman kesişen bir yerde olmuş. 
Ama kuşkusuz bir İbni Haldun etkisi var. Ben bu takviminden bahsetmiştim. Katip Çelebi'nin. Katip Çelebi takvimin sonunda işte bu İbni Haldun'un devlet, toplum, içtimai, beşeriye kavramlarından bahsediyor. Çok net bir şekilde. Yine Hezarfe'nin Aynen eserinde aktardığı bir kısım bu. Yine bir son söz olarak aktarıyor. Ee, i̇şte diyor ki e, aynı devletler de, içtimai beşeriye de insan gibidir. Doğar, büyür, olgunlaşır, yaşlanır ve ölür. Yani çeşitli etvardan geçer. Evet. Cornel Fleischer'ın bununla ilgili çok önemli bir hikayesi var. Yani Osmanlı düşüncesinde İbni Haldun'la ilgili. Çünkü İbni Haldun etkileri kuşkusuz Katip Çelebi ile başlamıyor. Yani o Mustafa Ali'den yola çıkarak onun böyle bir izleyini vermeye, takip etmeye çalışıyor. Ama dediğim gibi siz sordunuz ya kendini nereye konumlandırıyor diye Hezarfen. Evet ölçülü biçilebilen bir evrenin bir dünyanın içine koyuyor ve o dünyanın içinde bütün o işte tarihselleştirdiği toplumlar da o İbn Haldun yasalarına göre var oluyorlar, büyüyorlar, iyi yönetim ve adalet varsa belki olgunluk çağında çok sağlıklı bir toplum oluyor, dengeli bir toplum oluyor ve daha geç ölüyor. Ama o kanuna tabi. Yani böyle çok bariz bir İbni Haldun'un etkisi var. E, tabii Katip Çelebi'nin İbni Haldun'la olan ilişkisinde şunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yine tıbba geleceğiz. E, bunu yaparken e, yine düstura baktığımızda, başka eserlerine baktığımızda ve telhise baktığımızda, telhisin e, öyle bir kısmı var. Yani ulemadan, şeyhülislamlardan bahsettiği bir kısmı da var. Orada aynı zamanda, ee, değişik toplum sınıflarını ve değişik e, o devlet adamı tabakalarını da vücudun farklı organlarına benzetiyor. İşte yine o galenik tıbba, galenci tıbba da referans veriyor. Yani bir İbni Haldun temeli var, ekseni var. Bir de böyle yine daha medikal diyebileceğim, daha tıbbileştirilmiş siyasi nosyonlar da var. Katip Çelebi'de biz bunları bir arada görüyoruz. Ee, bu anlamda çok önemli. İşte Katip Çelebi de ilk defa devlet nosyonunun yani bütün eserlerine bakıldığımızda bakıldığında ilk defa şahsi olmayan yani padişahın kişiliğiyle ya da mülküyle özdeş olmayan artık ondan biraz daha ayrılmış, soyutlaşmış toplumu da içine alan böyle biraz siyaset teorisine doğru kayan bir devlet kavramı olduğuyla ilgili de bir takım tartışmalar var literatürde. Ee, tabii çok katmanlı Katip Çelebi'nin eserleri. Yani e, işte bu e, örneğin e, analojilerin diyeyim, nerede başladığı, neye dönüştüğü, hangi bağlamda Katip Çelebi'nin bunları dönüştürdü, bunların hepsi birer soru. Ama bununla ilgili ikinci literatürde çeşitli şu an tartışmalar var. E, dolayısıyla Katip Çelebi'nin ve Hezarfe'nin aslında bir kriz varsa eğer toplum toplumda yani devlette veya siyasette diyeyim toplum yönetiminde bunun devletle sınırlı olmadığı krizin aslında daha geniş anlamda toplumla da ilgili olduğu nevi bir 
e, böyle bir body politik fikrinin e, altı çiziliyor. E, bu anlamda evet. Ama dediğim gibi İbni Haldun etkileri ya da İbni Haldun okunmaya Katip Çelebi ile başladı hiçbir şekilde diyemeyiz. E, daha belirttiğim gibi Fleischer'ın bu noktadaki makalesi e, yani bu işte döngüsel, dairesel bakış açısı ve Osmanlıların buna nasıl yaklaştığı ile ilgili çok değerli bir makale. Evet. Şimdi bu bu dönemin himayecilerinden birisi veya işte entelektüel hayatı yönlendirenlerden birisi de Fazıl Ahmet Paşa, Köprülü evet. Fazıl Ahmet Paşa. Bu Osmanlı elit sınıfının entelektüellerle olan ilişkisi o dönem nasıldı? Yani o, o muhiti tarif ederken bu siyaset erbabının hı hı. entelektüellerle kurduğu ilişki nasıldı? Yani çok böyle, bilmiyorum sizin fikirleriniz nasıl? Pragmatist bir ilişki mi vardı? Hı hı. Karşılıklı birbirini besleyen bir şey mi vardı? Hı hı. Bu meclislerde bu elit, Osmanlı elit sınıflarının, siyaset erbabının gücü veya etkisi nasıldı acaba? Hı hı. Tabii meclis deyince meclis bizi haneye de getiriyor. Evet. E, haneye de getiriyor. O anlamda köprülü hanesi, özellikle işte Fazıl Ahmet'in hanesi. E, dedim ya, Hezarfen de onun çevresinde, çeperinde onunla bir şekilde organik bağ olan bir kişi. E, yani o bizi hane meselesine getiriyor. E, şöyle söyleyeyim, bunun sırf pragmatik bir ilişki olduğunu ben düşünmüyorum. Yani işte coğrafyadan bahsettik, siyasi düşünceden bahsettik. İşte coğrafi keşifler olmuş, bilinen dünyanın sınırları genişlemiş. Bunun dışında tıp var ki o apayrı bir alan. O konuda da son dönemde çok güzel çalışmalar, çok değerli çalışmalar var. Yani bir şekilde işte toplumda yani... Toplum üzerine, kendi yaşadığı toplum üzerine, dünya bağlamında o toplum üzerine düşünen, onu eleştiren çeşitli yönlerden. Bu eleştiri de tek bir böyle kaba sığdırılabilecek bir eleştiri değil. Farklı meşreplerde çünkü siyasi eleştiriler var. Farklı tavırlar benimseyen, farklı kaynaklardan beslenen. Ee, yani bunlar üzerine ev... Elbette ki devlet adamları da düşünüyorlardı ve kendileri de bence öğrenmeye çalışıyorlardı. Çünkü tanımak istiyorlardı, aşinalık olmasını istiyorlardı. İlla işte benim için ne düşünüyor acaba entelektüeller ya da işte ben bunları himaye etsem acaba kamuyu veya cumhuru etkileme konusunda bir rolleri olur mu? Tabii ki bunlar düşünülüyordur. Her dönem için geçerli. İnsanların yaşadığı ve erkin oldu. Devletin oldu. Ama bence bu bilgiyi edinmek de istiyorlardı. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Yani benim ilk izlenimim, kanaatim o yönde. Bir de Ozan Bey işte tarihçilikten bahsedelim dedi. Şimdi Osmanlı tarihçiliğiyle ilgili yani Osmanlı tarihçiliğinin o erken dönem menakıplardan tutunda, işte velayetnamelerden tutunda, 
ilk Osmanlı kronikleri ve tarihlerinden 17. yüzyıla gelinceye kadar geçirdiği bir sürü kırılma ve hikaye var. Bu arada tarihçinin de yani tarih yazan kişinin de o erkle, işte devletle, otoriteyle, o yapıyla olan ilişkileri dönüşmüş. Çünkü kimliği değişmiş. Geldiği tabaka, geldiği sosyolojik anlamda grup değişmiş. Örneğin Çelebilerden bahsediyoruz. Diyoruz ki ulemadan değiller, yüksek bürokrasiden değiller. Ve o kariyer patikalarını, yani o belirlenmiş, çizilmiş kanunla kariyer patikalarını tutup orada ilerleyip yükselme gibi bir dertleri de yok muhtemelen. Onlar kendilerini birer serbest entelektüel gibi bir şekilde yaşamlarını bir yerde yaşamlarını, e, yanda idame ettirip diğer yandan e, bilgiyle haşır neşir olmak istiyorlar. Edebiyatla haşır neşir olmak istiyorlar. E, örneğin çok kabataslak e, kuruluş döneminden bahsettik e, programdan önceki konuşmamızda. E, çok girift bir korpus var. Yani o e, Moğol istilası sonrası e, Ön Asya'da e, böyle birbiriyle girift, ilişkileri olan çok çeşitli kaynaklar var, tarihler var. O dönem örneğin Aşık Paşazade'ye gittiğimizde Aşık Paşazade zaten o ilk Osmanlı e, diyelim en geniş anlamda bağlamının o milyonun bir ürünü. Onun üzerine yazan, ondaki dönüşümü eleştiren birisi. E, sonra biraz daha işte Selim dönemine, ikinci Bayezid dönemine gelince e, kuşkusuz Safeviler var. Çaldıranda yenilmişler ama hala kültürel ve politik olarak tam olarak Osmanlı egemenliğini içselleştirmemişler. Ee, i̇şte Memlüklerin e, alınması var, e, Mısır'ın alınması var. E, çok daha panejirik, çok daha e, sultanın şahsını iyi bir asker, e, ileri görüşlü bir devlet adamı olarak sunan böyle bir şehnameci tarihçi oh. tipi var. Evet. Ya da alim tipi var ulemadan. Ama 17. yüzyıla doğru ilerlediğimizde işte hezarfen gibi kişiler var. Bir e, yani sefer katibi. E, veya e, Rhodes Murphy'nin e, yine e, bir tespiti bu. E, o böyle genel bir e, kronolojisini yapmaya çalışıyor Osmanlı tarihçiliğinin. Ve e, 17. yüzyılda daha az bilinen çeşitli tarihçiler üzerine de yazmış makaleleri var. Diyor ki, e, yani devlet bürokrasisi içinde bir takım yeniden düzenlemeler, dönüşümler oldu ya da yer yer reformlar. Katip zümresi bundan etkilendi. Ve katip, e, yani çeşitli seviyelerde katiplik yapan tarihçilerin sayısı arttı. Musahip tarihçiler de var diyor. Dolayısıyla diyor, böyle bu kişilerin yani birebir işte sarayda ya da divanda ya da işte diplomatlarla olan bir takım sözlü ve yazılı alışverişlere erişimi daha kolay oldu. Örneğin diyor buna bağlı olarak biz diyor 17. yüzyıl tarihlerinde yani daha çok Osmanlı tarihlerinden bahsediyorum. Tabi Hezarfen gibi genel tarihlerden veya evrensel tarihlerden diye değil. Şunu diyor görüyoruz. Yani duyumlarını da mesela duyumlarına da yer veriyorlar. Yani devlet dedikodularına da yer veriyorlar. Ya da doğrudan bir yazışmayı veya mektubu ya da işte bir divan toplantısı neticesinde ortaya çıkan bir belgeyi de bazen diyor birebir alıp kullandıklarını görüyoruz. 
Yani böyle hani tarihçinin devletle olan ilişkisi, devlet adımıyla olan ilişkisi noktasında bu tip önemli dönüşümlerin de olduğu söyleniyor. Ve katip zümresi de bu anlamda e, yani kendi hiyerarşisi içinde öne çıkan katip tarihçi, dediğim gibi musahip tarihçi de diyor. O da e, musahiplerin de diyor tarihçi olduğunu gördük. Yani bu anlamda devlet adamlarıyla ilişkide de o tarihçinin aslında sosyal kökeniyle birlikte bir dönüşümde oluyor. Evet. Şey, buradan tenkü tevariye geçersek hı hı. aslında tarihçi evet. konu başlığımız Hezarfen Hüseyin Efendi'nin Hezarfen Hüseyin Efendi ve tarihçiliği. Evet. Tabii şöyle bir durum da var aslında herhalde Hezarfen Hüseyin Efendi üzerine müstakil olarak yapılan e, ilk program bizimki. İlk yani bar, bar, şu, diğer, şu ana kadar tek. <gülüyor> diğer diğer birçok e, programda yaptığımız gibi herhalde ilk müstakil bir program. E, ve yani şimdi düşünce bayağı yani üzerine konuşulacak çok şey var sizi de yakalamışken. Üzerinde... Evet e, ve benim de sınırlarımı <gülüyor> çok aşan bir konu aslında. Ee, yok hocam yine yine de... E, Naçizane dediğim gibi ben özellikle tarihçiliğinin içine biraz evet. daha girmeye çalıştım. Ben de o yüzden e, tarihçiliğine... Evet. E, tarihçiliği üzerinden devam edelim istiyorum. Bu tenkü tevari işte e, tenkü tevari e, e, mülük... Hı hı. işte şey burada ben muhtasar bir umumi tarihtir diyor ve şey İlgüren'in makalesinden evet. bakıyorum genel olarak bir aslında şey de biraz daha böyle ben içindekiler kısmına biraz baktım hı hı. yani şeyin Sevim İlgüren'in çalışması vasıtasıyla normalde hani o Osmanlı tarih yazımında işte Aşık Paşazade'nin e, hem e, kendi tarihine, kendi dönemine gelen e, Osmanlı'ya kadar e, anlattığı bir hikaye var. Ama bir yandan da böyle bir meşruiyet kazandırma şeyi var. İşte Moğol şeye, peygambere, işte zaten Hazreti Adem'e, Hazreti Adem'den sonra da işte e, Moğol ve Cengiz Han işte soyuna falan dayandırıp bir hı hı. meşruiyet kazandırma şey var. Çünkü çok politik bir aslında metinler. Bunlar hani sadece tarihi metinler değil. Politi, poli, polihistori diyelim. Böyle bir, bir yanıyla politik bir yanıyla tarihi metinler. Peki mesela Peçevi'ye baktığın zaman böyle bir başlıyor. Hiçbir hı hı. şeyi bağlamı olmadan başlıyor. Çünkü artık bir herhalde Kemal e, Aşıkpaşa şey e, e, İbni Kemal'in şeyi var bir tespiti var şey diyor işte Osmanlı bugüne kadar gelenler hep meşruiyette gelmişlerdi kendine dayandırdığı bir meşruiyeti hı hı. vardı fakat e, Osmanlı bu işi bu meşruiyeti kendi bileğinin hakkıyla kazandı gibi bir şey var ifadesi var peki bu şeyi e, Hezafen Hüseyin Efendi'nin tarihini, tarihçiliğini e, nereye oturtabiliriz bu seyri sefer içinde, Osmanlı tarih hı hı. yazımı içinde nereye oturtabiliriz? Belki sonrasında da e, ne anlatıyor bize e, hı hı. Te, şey e, tenkül tevari? Şimdi Osmanlı tarih yazımı dediğimizde kuşkus tarihsellik, salt e, yani tarihsellik algısı mefhumu e, hiçbir toplumun 
sırf tarih kitapları üzerinden yani başlı tarih olarak olan eserler üzerinden anlaşılabilecek bir şey değil. Çünkü tarihsellik, tarih mefhumu, algısı bir sürü alana sızıyor. Bir sürü alandan bize göz kırpıyor, ipucu veriyor. Yani Osmanlı toplumunda, toplumlarında yazılan tarihlere de baktığımızda tabii bir Osmanlı hanedanı tarihi dediğimiz bir janr var. Yani sizin işte İbni Kemal örneğini veriyorsunuz, Peçevi örneğini veriyoruz. Peçevi belli noktalarda tabii ki farklı bir tarih. İşte bu ikinci Bayezid Selim döneminde öne çıkan daha Farsi modeli, yani bu meşruiyet dediniz ya, bir nevi hanedan ve sultan propagandası haline gelen bir tarihçilik var. Bir de genel tarihçilik yazımı var. İşte genel tarihçilik yazımı dediğimizde Mustafa Ali, Mustafa Ali'den kısa süre önce Mustafa Cenabi, Mustafa Cenabi de çok çalışılmış bir, Yine tarihçi değil ama çok önemli bir eser. Çünkü müneccim başı dahil. Yani 18. yüzyılda dahil olmak üzere hem Osmanlı Hanesi'nin tarihini yazanlar hem de daha genel kapsayıcı tarih yazanlar büyük bir kaynak olarak kullanmışlar. Yani yalnızca Osmanlı tarihi kısmıyla ilgili değil, işte farklı yani İslam devletleriyle ilgili de Avrupa dışı, batı dışı, Müslüman olmayan devletler ve hükümdarlarla ilgili de çok önemli bir kaynak olarak kullanılmış. Onun dışında, işte Hezarfen'i zaten bugün konuşacağız. Örneğin Şükrullah'ın Behçetül Tevarihi var. O da genel bir eser. Yani bir genel tarihçilik ya da bu... Kavramlar da hep yanına soru işareti konulacak kavramlar. Genel tarihler, evrensel tarihler, dünya tarihleri diyebileceğimiz bir alan var. Evet. İşte bahsettim ya, yani Osmanlı tarihçilerinin belli dönemlerde işte üslupları, öncelik verdikleri konular, hassasiyetleri, nedenselliği nasıl kurdukları ile ilgili bazı gözlemler var. Ben genel tar- Osmanlı tarihleriyle ilgili de e, bu tip soruların sorulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu konuyla aslında ilgilenmenin ilgilenmemin en önemli sebebi bu. E, e, Hezarfen eserinin başında şöyle diyor. E, bir de tabii genel e, tarih yazma pratiği var. Bir de e, siz örneğin bahsettiğiniz yani bu devlet adamlarıyla Erkle tarihçinin ilişkisi bakımından bu pragmatist bir ilişki miydi? Bir merak mıydı? Bir hayret mi vardı bunun içinde diye. Bir de okuyucu meselesi var. Ee, i̇şte telhisin giriş kısmında e, için benim belirttiğim gibi sebebi telifte bir avam ve havas, bir evsatı nas mefhumu. Ee, yine aynı şekilde e, bu genel politik tarihinin başında Hezarfen diyor ki benden önce diyor bu tip tarihler yazıldı. Yani böyle işte e, kadim Fars'tan beri diyor. Yani işte o Keyumerslerden, Dehaklardan, Cemşitlerden bugüne diyor ki hikayeleri anlatan bir sürü tarih yazıldı. Ama diyor bu tarihler diyor e, faydalı değil. Niye? 
Çünkü cüsseleri çok büyük. Çok dolular ve karmaşıklar. E, kişi diyor bir bölümü okuyup bitirdiğinde bölümün diyor başını unutuyor. E, hatta şöyle bir ifade kullanıyor. E, kebiri cüsse, kesiri hisse. Yani şimdi bilgi çok e, böyle çok dolaylı bir şekilde yani anlaması ve hatırlaması zor bir şekilde aktarılıyor. Ama tabii ki içinden bir nasihat ve ibret almak da imkansız hale geliyor. Bir de siz meclisler dediniz ya orada belirttiği bir şey var. Ben şu sonucu çıkardım. Mesele sanırım tarih okuyan kişi için en azından benim incelemeye çalıştığım dönemde Salt işte tarihi öğrenmek, yani bu Osmanlı'dan önce, benim devletimden önce kimler vardı? İşte sultanlar, kaiserler, işte hakanlar, kağanlar, bunlar kimdir bilgisini edinmek değil. Bir de mecliste sanırım bu bilgiyi kullanmak meselesi var. Diyor ki, bugüne kadar yazılan kitaplar işte böyle çok dolu olduğu için bir enformasyon... Diyeyim, enflasyonu olduğu için ve anlaması zor olduğu için e, gerçekten diyor hatırlanamıyordu. Dolayısıyla diyor size soru sorulduğunda hazır cevaplıkla karşılık veremiyordunuz. Yani bir hazır cevaplık nosyonu var ki o da bana ister istemez değil aslında meclisi düşündürüyor. Sohbet sırasında hemen şunu söyleyecek. Belki kendisine de soruluyordu ya da belki işte bu Antoine Galanlar gibi, Marsililer gibi e, e, alimlerle bir araya geldiklerinde bunlara soruluyordu çeşitli meseleler. Çünkü anlamaya çalışıyorlardı, onlar da soruyorlardı. Ve hazır cevaplık, yani bu ifadeyi kullanıyor, bu benim ifadem değil, Hezarfen'in ifadesi. Hazır cevaplık diyor ama diyor daha kompakt, daha başa çıkılabilir bir kitap yazılırsa diye düşündüm diyor. O zaman diyor bir soru sorulduğunda hemen diyor hazır cevaplıkla şık diye yanıt verebilirsiniz. Bu da bana yani biraz o tarihlerin okunduğu çevreyi de aslında düşündürdü. Ee, şimdi e, kullandığı bir takım e, eserler var. E, yani tenkih çalışmanın şöyle bir avantajı var aslında Ozan Bey. E, tenkih çalışırken Tenkihten önce yazılan bir takım çok önemli e, genel tarihleri de çalışmak durumunda kalıyorsunuz. <gülüyor> Künhül Ahbar. Şimdi Künhül Ahbar'ın e, biliyorsunuz Cornel Flasher'ın çok değerli, çok klasik bir çalışması var. Künhül Ahbar muazzam bir eser, tafsilatlı bir eser. Aslında bir mecmua, biraz bunu da altını çizeyim. E, hani dedik ya, diyor ki, kebiri cüsse, kesiri hisse. Evet. E, Hün bir mukaddime kısımlarından birinde de Mustafa Ali diyor ki, şimdi diyor kişi tarih öğrenmek isteyen kişinin diyor bir sürü binlerce kitap alması gerekiyor. Ama diyor ben bu kitapta ne yaptım bu eserde? İşte sayı şu an tam hatırlayamayacağım. Yani tam kaynaktaki sayı değil. Ben diyor 130 tane diyelim ki başlığı aldım. O 130 başlık da diyor toplam işte diyelim ki 600-700 tane aslında kitabın özetini, hülasasını içeriyordu. Ben diyordu dolayısıyla aslında bütün o işte sayısı bine yakın kitaptaki bilgiyi de diyor. One bir araya getirdi. Şeyde evet. var, Subrahman'a. Var mı Subrahman evet, yandı? Evet. Ve e, orada mecmua diyor kendi eserine. Yani burada yine dikkat ederseniz sanki tarihçinin içine girilmesi, nüfuz edilmesi zor olan 
bir bilgi yığınını daha kolay anlaşılır, okunur hale getirmek gibi bir misyonu da var sanırım. Kendini ona da biçiyor. Yani işte Künh'ün de geç 16. yüzyıl aslında 17. yüzyıla sınır bir zamanda bitirildiği düşünülürse bu parçalar karşımıza çıkıyor diyeyim. Bir mecmua olarak nitelendiriyor. İşte nasıl söyledim programın başında bu Şükrullah olsun, Mustafa Cenabi olsun, Mustafa Ali olsun bir yaratılış anlatısıyla başlıyorlar. Yani böyle daha evrensel bir zaman algısıyla başlıyorlar. Allah dünyayı yaratır, işte sonra çok tafsilatlı şekilde dediğim gibi melekler, cinler, acayip, garayip, işte sonra bu ekalimi seba, yedi iklim. Hatta teker teker yeryüzü şekilleri yani e, o da çünkü coğrafi bilgiyi tasnifin bir yolu, geleneksel bir yolu. İşte dağlar, ovalar, platolar, okyanuslar, dereler, nehirler diye gidiyor. Muazzam bir kısım var. Sonra e, bazı tarihlerde e, bundan sonra şöyle düşünülüyor. İlk insandan sonra ve dünya yaratıldıktan sonra ilk insandan diyor ırklar türemiş. Milletler türemiş, ümem ya da kabileler, kabail türemiş. Cenabi gibi tarihçilerde ki kasıt milletten aslında din. Yani ırkın kimliğini belirleyen şey din. İşte bir sıralama yapıyor. Diyor ki, yani bunu Osmanlı aslında evrensel tarihleriyle ilgili bir fikir vermek için ben söylüyorum. Hani neden bahsediyor bu insanlar? İşte diyor ki, ee, İbrani milletinden şu kadar peygamber çıkmıştır bugüne kadar. İşte e, diyelim ki e, işte Arap milletinden şu kadar çıkmıştır. Yehudi, Yahudi milletinden bu kadar çıkmıştır. Böyle bir milletler, e, kabileler anlatısı var. Mustafa Ali de e, şöyle bir e, ayırt edici özellik görüyoruz. Mustafa Ali sanki bu anlatılara biraz daha tarihçi perspektifiyle yaklaşıyor. Yani diyor ki yaratılıştan bahsederken. İşte diyor ilk yaratılan şeyin Allah'ın ilk yarattığını ne olduğuyla ilgili diyor. Tarihlerde diyor muhtelif diyor efsane var. Şu da var, şu da var, şu da var. O yüzden çok geniş bir mecmua zaten. Yani sınır bitmeyecek gibi geliyor size. Evet. Sonrasında bir peygamberler tarihi var ve bir de işte kadim Fars. Yani daha mitolojik, daha heroik, daha kahramanvari, şehname geleneklerinden kaynaklanan bir anlatı var. İlk defa belki siyasi otoritenin e, yeryüzüne göklerden indiği yer kadim Fars. Tamamıyla tarihi bir bağlam değil. Yani kuşkusuz Sasanilerden bahsediliyor birinci Pers. İmparatorluğundan bahsediliyor. Böyle heroik, kahramanların olduğu mitolojik, efsanevi bir dönem. Sonra İslam tarihi, sonra İslam coğrafyasında kurulan devletler, Çin, Hitay, siz de indeksine baktıysanız Hezarfen'i görmüşsünüzdür. Ve bir de tabii ki yeni dünya sonradan karşımıza çıkıyor. Aşağı yukarı izlenen böyle bir şema var. 
Ama dediğim gibi e, burada bir evrensel bir zaman algısı var. Yani Osmanlıların zaman algısı çok çeşitli evrelerden geçmiş. E, yani işte gök cisimlerinin gök cisimlerinden yola çıkarak bir takım biliyorsunuz astrolojik, astronomik tahminlerde bulunuluyor. E, ve erken dönemlerde e, Osmanlı tarihi dediğimiz şey aslında bu gök cisimlerinin hareketleriyle ilgili bir takım risalelere kronolojik olay listelerinin eklenmesiyle de elde edilmiş. Bu noktada Katip Çelebi çok önemli bence. Yani tarih düşüncesi anlamında çok önemli bir kişi. Takvimden bahsettim. Çünkü bence takvimde ilk defa dünyanın ve insanın başlangıcından o yaşadığı döneme kadar yekpare ama olayları siz dediniz ya bir meşruiyet kazandırma diye. Yani tarihi işte e, Adem ve Havva sonra uluslar yaratıldı, sonra İslam dini yayıldı, sonraki dönem Osmanlı'ya kadar gelen aslında böyle yekpare bir ara. Yani Osmanlı bir nihayet, bir son bir zirve, ona kadar kurulan bütün devletler, medeniyetler aynı kategorinin içine atılabilir gibi bir düşünce değil. Bize koskocaman bir şemada bütün o senkronik e, gelişimleri veriyor Katip Çelebi. Ve bence bu homojen, yekpare, bütün zamansallığı, o zamansallık içinde e, yani Osmanlı'nın da Osmanlı'da yaşanan olayların da dünyada bir sürü bugüne kadar işte hanedanın, toplumun, devletin yaşadığı işte olaylardan sadece bir serisi olduğu bize izlenimini veriyor. Hezarfe'nin de durduğu yer biraz burası. Yani biraz fazla uzaklıyor ama. Hardımcı aslında ya biraz. Yani mesela onun şey ifadesi var. E, suyun suya benzemesi gibi e, geçmiş bugüne geleceğe benzer diyor. Yani böyle bir e, evet. insan tabiatını veyahut da evet. o e, tarihi e, tarihi varlıkların yani işte devletin işte İbnaldi'nde dersek Ümran'ın, e, Bedeviliğin, Hadariliğin aslında kendine ait hep sürekli, sürekli evet. tabiatı var ve bu e, işte bu itidal, muhtedil bölgeler içinde hep geçerli olan bir işte bu kavain dediğimiz aynen. kurallar bütün içinde hareket ediyor. Fakat işte coğrafi değiştiği zaman biraz farklılıklar ortaya çıkıyor. İşte geçim yollarıydı, kendisini farklı şekilde ortaya koyuyor. Yani hı hı. o biraz şey bile mesela şimdi başlığa bakınca ona tekrardan böyle bir aklıma geldi. Kavanin kavramı bile aslında... Ee, şeye götürülebilir herhalde İbni Haldun'a götürülebilir yani o şey e, kanunlar kurallar şey e... yani evet bence de herhalde öyle bir konotasyonu vardı yani öyle bir anlam bagajı vardı e, kuşkusuz hani kanun düşüncesi siz de e, biliyorsunuz işte kanunu kadim düşüncesi kavanikinin düşüncesi yasa düşüncesi e, Osmanlı e, siyasi, toplumsal düşüncesinde önemli yerleri olan mefhumlar. Ama tabii bütün bu konuştuklarımız bağlamında e, eğer ele alırsak anlam bagajında öyle de bir yeri olabilir. Çünkü aslında e, kendi toplumunun ve bu Osmanlı Devleti'nin de dediğim gibi 
kendinden önce kurulan ve sonra da kurulacak olan bütün devletler gibi onlarla aynı kanunlara tabi olduğu fikri. Dolayısıyla bu takvim çok önemli bir eser ve takvimin başlangıç kısmı da çok önemli. Çünkü burada e, dünya üzerinde kullanılan farklı takvimlerden evet. bahsediyor. Bu hani dedim ya işte gök cisimlerine bakma yani ilmi nücum, ilmi heyet, e, işte bir takım eskatolojik tahminler. Bunlarla da böyle dalga geçer bir yönü var. E, örneğin e, bu işte Hicri bin senesi. Ya sanırım 1591'e denk geliyor. Biliyorsunuz çok eskatolojik spekülasyonlar üzerinde Osmanlı toplumunda da yapılan bir dönem. Hiç bahsetmiyor katip takvimde bundan. Yani ona es geçiyor. Niye? Yani diyor ki, hani e, muhtemelen şöyle düşünüyor. Ya diyor eskatolojik böyle tahminler yapılmıştır, spekülasyonlar. E, böyle hezeyanlar yaşanmıştır ama o da işte on binlerce seneden, binlerce seneden biri gibi biriydi. Bakın ben işte sıraladım. İşte e, işte bininci senede bu olmuş, beş yüzüncü senede o bu olmuş. Zaten o da ya. senelerden biri gibi bir algı. Bu dedim yani hani ben tekrar altını çizmek istiyorum çok önemli bir algı. Yani bu işte peygamberlik tarihi gibi böyle daha evrensel tarihin e, yalnızca bir takım önemli olaylarla bölündüğü, kesintiye uğradığı, onun dışında sanki dünyanın sonu gelene kadar, kıyamete gelene kadar böyle bir durgunluğun hakim olduğu, e, böyle daha... E, toplumu, e, tarihçinin benliğini e, evrenden soyutlayan bir zaman algısı değil. Evet. Peki hocam şeyi soracaktım. Yani bu e, programın başında söylediniz. 60-80'e e, yakın üstası mevcut. Aynen. Bu sadece şeyde olan değil mi? E, Türkiye'deki kütüphanelerde olan. Yani genelde mi 80 üstası? Şöyle söyleyeyim. E, yok yani... Bir hayli nüshası işte Moskova'da var, e, Bibliotek Nasyonel'de var, Paris'te. Onun dışında Kahire Kütüphanesi'nde, Mısır'da var. E, ben örneğin sadece Süleymaniye'de 30'un üzerinde nüsha tespit Hı, ettim. İstanbul Üniversitesi'nde var. E, bir de şunu da belirtmek istiyorum. E, orada Sevim İlgürel Hoca aslında belirtiyor. E, bu yalnızca o Bizans tarihinden, İstanbul tarihinden yani o Konstantiniyen'in tarihinden bahsedilen kısım ayrı bir bölüm olarak alınıp ona bir tarihi Rumiye diye başlık verilmiş. Öyle de bir yazma var İstanbul Üniversitesi'nde. Evet. E, yani o bir işte o konuyla ilgilenen birisinin işi mi yoksa birisi o kitabı ısmarlamış mı? E, o, o bölümü beğendiği için ya da o bölümün ününü duyduğu için bilmiyorum. Ama bütün bunları bir araya getirirsek ki belki bizim henüz keşfetmediğimiz nüshalar da vardır. Yine söylüyorum aslında ben bu yekünün çok az bir kısmını ayrıntılı inceleyebildim. Topkapı Sarayı'nda nüshalar var. 4-5 tane. Yani bayağı yaygın okunuyor o zaman. Evet. Yani bir de o, yani o, o, o yönden şey yapmak lazım. Evet hani... yani sirkülasyonda dolaşımda olan bir... Nüsheler olmuş. Yani <gülüyor> zamanında. Peki evet. üzerine yani siz şeyi incelediğiniz için Hı-hı. soruyorum böyle daha spesifik bir şey... El yazmalarını incelediğiniz için soruyorum. Mesela yanına düşünen derkenarlar, haşiyeler, yani böyle oradan böyle ilginç şeyler e, çok, var mı? Çok güzel bir soru. E, şimdi Hezarfen'in dediğim gibi benim baktığım nüshaları e, hepsi çok iyi durumda nüshalardı. 
Ve bu nüsaların diyebilirim ki örneğin 30 nüsanın 29 tanesinde çok sistemli marjinal notlar vardı derkenar notları. Ben bunları da elimden geldiğince çalışmaya çalıştım. Elimden geldiğince hatta yazmaya ve listelemeye çalıştım. Bu notların bir kısmı şimdi hepsine minhu diye imza atılmış. Minhu. Yani yazarın kendisi de bunu yapmış olabilir. Ki ben aslında bu ihtimal yani bunu, bunun yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyorum son zamanlarda. Tezi bitirmeye yaklaştıkça. Çünkü bu notların büyük kısmı takvimden bahsettik ya. Takvimle birebir. Örneğin ne yapılmış? Diyelim ki işte mesela hangi devleti alalım? Emeviler. İlk aklıma gelen diyelim. İşte Emevi halifelerini sıralıyor. Sonra belli bölümlerde yani ya her halifenin hükümdarlık bölümünden sonra ya da çeşitli önemli politik olaylardan sonra şöyle notlar düşmüş. Genelde kırmızı mürekkeple başlıyor bunlar. Ee, özetlemiş, işte devletin kuruluşu, e, bu padişahın, bu işte halifenin başa gelişi, inkırazı, e, yani indiği tarih ve toplam hükümdarlık yaptığı sene sayısı. Veya şöyle demiş ilk bölümlerde, diyelim ki Cemşit. İşte e, Tufan'dan, Hazreti Nuh'tan, Cemşi'de gelene kadar şu kadar sene geçmiştir. Ve bu notlar takvimle paralel. Hmm. Şimdi takvime zeyli yazmış, bu kadar sistemli olarak örneğin 30 Nüsa'nın 29'unda bunların tekrarlanması ve hepsinin altına minhu düşülmesi acaba paralel bir çalışma mı yaptı? Sorusunu sormama sebebiyet verdi. Yani takvimi açıp bir yandan da o bilgiyi çok, yani belki de okumaktan sıkılan bir kişi de olabilir. Ya da o zamanları sabitlemek için. Çünkü zamanla ilgili yeni bir algı da var takvimde. O yüzden bir not düştü diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi son sözler de o i̇bn Haldun'dan bahsettik. O da takvimden alınma. Yani bir yandan takvim şemasına yerleştirilmiş genel bir politik tarih. İzlenimi de uyandırıyor aslında. Ama bazı nüselerde ilginç derkenar notları vardı. Bir tanesinde 18. yüzyıldan Selim dönemi, işte çaldıran bahsi. Çaldıran bahsi de bu arada çok renkli bir, çok sinematografik bir bölüm. Onu da Cenabi'den almış. Osmanlı askerlerini beyaz kelebeklere benzetiyor. Safivi askerlerinde kızıl kelebeklere, beyaz ve kızıl kelebeklerin harbi gibi böyle çok canlı bir şekilde anlatıyor. Oraya bir Selim Mersiyesi'nden alıntı yapılmış. Yani ben burada kendi hocama da teşekkür etmek istiyorum Cemal'e. Onun bir aslında Mersi olduğunu, o anlamda ayrıksı bir not olduğunu o dikkatimi çekmişti benim. Böyle notlar da var. Ama dediğim gibi genelde böyle daha kronolojik, daha tarihsel olayları ya da hükümdarların hükümdarlık döneminde hatırlanması gereken bilgiyi öne çıkartan, böyle belki hafızaya da yardımcı bazı notlar var. Ama mesela Mersi'ye gerçekten ilginç bir nottu. Kendisi mi düşmüş? Çünkü kendisi de çok ciddi alıntılar yapıyor ama kimi zaman kelimesi kelimesine, 
Kimi zaman farklı bir mantıkta. Arada böyle bazı dörtlükler, beyitler kendiliğinden düştü oluyor. Yani hani şiirle de arası iyi diye düşünüyorum. Meclislere de katıldığına göre. Belki de kendisi bir yerden hoşuna giden bir Mersiye'yi yazdı. O anlamda da çok yoğun der kenar notu olan bunlar yazmalar. Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş toparlayalım. Tamam. Ee, bir saat tam fazla bir buçuk saate yaklaştık. Son olarak eklemek istediğiniz, şunu da konuşursak iyi olur dediğiniz bir notunuz varsa alalım. <gülüyor> ya da <gülüyor> e, bize ne önerirsiniz? Mesela Hezerfen Hüseyin Efendi ile ilgili e, bir şey yok. Yani bir çalışma yok. E, çok bir iki <gülüyor> kitap dışında bir şey <gülüyor> yok. İzleyicilere yani ee, nereden başlayabilirler ee, araştırmaya vesaire? Ee, bu konuda e, şunu söyleyebilirim. E, yani işte Telhis'in bir Hı-hı. mukayeseli e, edisyonu var. E, buradan bence başlanabilir. Çünkü bu bütün değindiğimiz aslında kopuk kopuk benim değinmeye çalıştığım e, temaları biz burada da çeşitli iz düşümlerini görüyoruz. Hatta buradan fazlasını da görüyoruz. Yani evet. burada beni bahsetme şansım olmadı ama işte o toplumun dedim bir İstanbul tarihçisi Sezar Fen çok değinemedik. Burada da aslında bu tenkihten yola çıkarak yazdığı bir Osman bir İstanbul tarihi kısmı var. Yani Bizans'ı nasıl anlatıyor? İşte Konstantin efsanesini nasıl anlatıyor? Sonra yaşadığı şehirdeki çeşitli dini grupları nasıl anlatıyor? Yani orada çeşitli böyle e, kamunun gözleri önünde gerçekleşmiş ve sanırım uzun yıllardır üzerinde düşünülen bir takım olaylardan da e, bahsediyor. İşte Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında olan. E, dolayısıyla bence telhisten e, başlanabilir. Somut olarak elimizde var. E, Osmanlıca okuyanlar e, içinse e, aslında Ozan Bey'in yaptığı yapılabilir. Tenkihin indeks kısmına gidilebilir diye ben düşünüyorum. Ee, ya da e, takvimin giriş ve son söz kısımlarına gidilebilir. Sadece bunların bile ben çok ufuk açıcı olacağını düşünüyorum dönem içinde. Şey yap, bahsetmek lazım. İstanbul evet. tarihi kısmı benim. Evet. Telhisü beyanın başında Baba Evvel der beyanı zuhuru devleti Selahattin Ali Osman tevari inşa. Yani Osmanlı kuruluşunu da anlatıyor aslında. Tabii. Osmanlı'nın yani kuruluşunu da anlatıyor. Ee, ama dediğim gibi şu çok ilginç sonra da çok tafsilatlı olarak yine İstanbul'dan bahsediyor. Yani işte Konstantin'in evet. adı nereden gelmiş ve o e, tenkihteki sizin çok ilginizi çekebilecek. Konstantin anlatısı da o daha önce efsanevi işte bir İstanbul efsaneleri var. Onlardan ayrılan bir anlatı. Evet. Ee, o anlamda bence bir giriş niteliğinde kesinlikle bu evet. değerli çalışma okunmalı diye düşünüyorum ben. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ee, Türk televizyonlarında ilk kez. <gülüyor> Televizyon değil mi ya bunu artık? Türk internetlerinde. Biz de kendi çapımızda bir televizyonuz tabii yani. Medyayız. Türk medyasında belki ilk kez e, Hezerfen Hüseyin Efendi üzerine bir e, program gerçekleştirdik. Sizin de e, burada görmekten çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, buna vesile olan Cemal Hoca'ya da ayrıca buradan ben bir selam, buradan selam edelim. selamlarımı gönderiyorum. Evet. İnşallah ben de çok kısa bir süre sonra evet. bir araya geleceğim kendisiyle. Ben çok teşekkür ederim beni Medyascope'a e, misafir ettiğiniz için. E, siz zahmet ettiniz, geldiniz. E, 
97. programımızda bitiriyoruz bugün. Önümüzdeki hafta 98. programımızda Harun, Harun Küçük'le bir tıp tarihi programı yapacağız. Haftaya pazartesi günü. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Arka Kapak Dergisi'ne de verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.